0: Bienvenidos sean todos a plática entre madre e hija. Trataremos temas que quizás por el tabú que hay no se tienen pero son necesarios. Hablaremos sin miedo a ser juzgadas desde el respeto, aprendizaje y amor para crecer y ampliar nuestro conocimiento y relación entre nosotras aclarando que esto es desde nuestra realidad y no es la verdad absoluta. Tendremos invitados que nos compartirán su experiencia de vida. Comenzamos.
1: Hola, buen día, tengan todos ustedes. Que Dios les dé mucha felicidad, alegría, perseverancia y salud. Les saludamos nuevamente, alma y Lucy y hoy tenemos también un, un invitado especial para que comparta con ustedes y con nosotros el tema de hoy se llama paternidad ¿qué es la paternidad? ¿o qué te dice la paternidad? los dejamos con
2: hola mucho gusto mi nombre es ingeniero Luis Arturo Vargas electromecánico yo me dedico a lo que es en el ramo de aire acondicionado y plantas de emergencia actualmente estoy acá en la ciudad de Tijuana para una compañía y por un negocio propio Aquí estamos trabajando y aquí estamos a la orden y con mucho gusto y satisfacción de estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias, bienvenido. El día de hoy, pues como bien lo dijo mi mamá, vamos a estar con el tema de la paternidad y vamos a empezar con qué es la paternidad según la definición que viene en internet. La paternidad dice aquí que es el concepto que procede del latín paternitas, que refiere a la condición de ser padre. Esto quiere decir que el hombre que ha tenido un hijo accede a la paternidad. Pero también nos hace acá otro señalamiento que dice que la paternidad se emplea para nombrar la, la cualidad del hombre. Y en el caso de la mujer, pues como bien lo decimos en el episodio anterior, es la maternidad. Sin embargo, en algunos contextos, paternidad también se le puede nombrar al aspecto de una mujer como madre. Porque tenemos el antecedente de que pues, los padres la mayoría son, no voy a generalizar, pero algunos pues sí son ausentes. Entonces a la mujer también le toca a veces ejercer el rol de paternidad. Pero ahora, para nosotros, ¿qué es la paternidad? Para ti, que tú eres aquí, nosotros tres, el padre que funge el rol como padre, que es la paternidad?
2: Bueno, mira, yo como como padre de, de familia, y cabeza principal de mi, mi familia, pues yo no considero realmente eh, una paternidad tal como una, como, como el ser humano hombre, pues. ¿Por qué? Porque ciertamente, como tú lo comentas, para mí la paternidad es el matrimonio, tanto hombre como Mujer. ¿Por qué? Porque si los dos llevan una muy buena relación, se ejerce una familia y dentro de esa familia pues va la paternidad. En común acuerdo, en común comunicación, se logra tener una buena paternidad y no nada más del ser como hombre, sino también la mujer, porque la mujer es una parte muy importante en las familias para que sea o una buena familia o una muy mala familia. Yo Yo no
1: no. Como un equipo pues
2: vaya. Exactamente.
1: ¿Y para usted madre? Bueno, en sí en sí lo que me dice a mí la palabra paternidad con lo que ya he vivido eh, hacía grandes rasgos lo que decía Arturo, que es mi hijo en el tercer lugar de mi familia. Yo veo lo que es la paternidad es como vivir, no es como, sino es vivir en plenitud para los hijos y la esposa o el esposo, ¿verdad? Porque ya hablábamos que los dos pueden ejercer la paternidad, hombre y mujer. Es darse, ¿hasta cuándo? Hasta toda la vida, porque nunca deja uno de ser papá o mamá, ¿verdad? Aunado con lo que dice Arturo. Sí, claro, y por ejemplo, ahí bien decías tú, Arturo, que pues es
0: entre los dos, porque la mayoría del tiempo en una familia el padre está trabajando para sustentar las eh, necesidades económicas del hijo, entonces quien se queda a cargo Es la mujer, ¿no? Y entonces tiene que fungir Pues las dos partes Sin embargo No quitarle Todo el peso De el padre Pues o sea El rol No sustituirlo Sino que ser un equilibrio ¿no?
2: Exactamente Porque por ejemplo Ahorita como lo que dice mi mamá Llega el hombre cansado de trabajar hay que hacer más cosas, hay que atender hay que ver a la familia como tal, pero ¿cuántos casos no se dan? o oh, yo he sabido también, de que llega y, y quieren ejercer la paternidad como como un ogro, como un mira, tu hijo hizo esto, mira tu hija hizo lo otro, ten tu regáñalo porque a mí no me hacen caso, pues no, eso no es una paternidad, ¿por qué? porque realmente la paternidad, creo yo, quien la lleva pues es la mamá que está más tiempo en casa ahora, en estos tiempos donde ya los dos trabajan, con muchísima más razón, tendría que haber mucha como entre ambas partes
0: y eso es lo que nos lleva a la siguiente pregunta la paternidad era lo que tú esperabas antes de casarte o sea, era lo que te imaginabas era lo que veías en películas o es completamente diferente a la realidad que estás viviendo ahorita como padre
2: bueno mira sinceramente yo eh, cuando yo me casé pues no realmente yo no 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 me visualizaba con, con ser padre todavía padre de familia o no muy pronto y el vivirla ya ahorita como tal pues es algo que no esperaba en su momento mas sin embargo ahorita creo que la he, he vivido de la mejor manera gracias a la familia que tengo y como tal este pues hemos salido adelante juntos de la mano así como te digo no la esperaba mas sin embargo ha sido muy bonita hasta ahorita. O
0: sea, no te visualizabas como padre, pero asumiste la responsabilidad que adquiriste, vaya, por así decir
2: sí, Pues no tanto la responsabilidad ni la visualización, porque yo en su momento cuando me casé pues no me casé porque quería ser padre. Se sí, vamos, ¿no? Uh -huh. Yo no quería ser padre todavía. Yo quería vivir mi vida y quería este estar feliz. Y aquí está mi mamá, pero yo lo que quería era que ya nadie me dijera nadie, que nadie me regañara, pero hasta ahorita el tiempo que la llevo pues ha sido maravilloso, no me arrepiento de nada y no cambiaría nada, y si me volviera a ocurrir, lo volviera a hacer
0: o sea, entraste después sin ninguna expectativa y te agrada lo que estás viviendo
2: sí, claro, exactamente
0: y a ver, en este aspecto, pues no tenemos aquí a mi papá ¿no? pero usted vivió su, su tiempo el de inicios de una paternidad, y a lo que platicaba con él, ¿cómo le platicaba él que se visualizaba como padre o qué era lo que esperaba él
1: como padre? pues, también va uno como a oscuras, o sea, no, no es una, una meta fija que tengas tú, sino que lo que platicábamos nosotros era que era un, iba a ser una familia diferente a la de donde él vivía diferente a la donde yo vivía porque se hace una familia completamente diferente entonces tú debes de platicar y nosotros platicábamos de que era lo que no queríamos en nuestra familia de como copiar de ellos, ¿verdad? y queríamos nuestra familia única y él decía que se sentía realizado se sentía bien él era
2: feliz es como, como vivía madre, era muy feliz, a mí me tocó este, verlo, dio todo por nosotros, lo hice, hizo todo, lo que estuvo en sus manos, pero era muy feliz.
0: Y,
1: y hasta el último día casi de su vida trabajó para ustedes, para mí, y él estaba muy agradecido con Dios por tener la familia que le tocó. Que Dios le dio. A lo mejor ahorita ya en estos tiempos ya no se dan familias tan numerosas. Y pues entiende, ¿verdad? Pero ya les hemos platicado en episodios pasados por qué nosotros decidimos tener tantos hijos. Ahorita a lo mejor pudiera ser que nos cuestionen o nos juzguen porque tuvimos muchos hijos. A lo mejor no les dimos todo lo que ellos querían, pero hasta ahorita ninguno me ha dicho. La voy a demandar por haberme tenido. Yo no le pedí venir a este mundo, ni ninguno me ha dicho hasta ahorita. Entonces, como ya ahorita a lo mejor viene esa moda, ¿verdad? Que, que te pueden demandar por, por haberte traído al mundo sin haberlo pedido. Pero eso ya, como dice doña Chonita, esa es otra historia. Y tú, ahorita hablaba mi
0: mamá del romper como los patrones de sus familias tú te llevas algo positivo de la paternidad que ejerció mi padre o nuestro papá pues a tu núcleo familiar a tu cómo llevas el ejemplo del, del padre o decidiste hacerlo completamente diferente
2: Mira, obviamente, este, en esa pregunta sí es, es fuerte porque como tal, pues yo no me semejo, o me, me igualo a mi papá. No, eso nunca, jamás. Más sin embargo, sí, este, me quedo con, con cosas de él porque en su momento cuando... Bueno, yo me fui muy chico de la casa también, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces no hubo, ya en mi relación que estuve como padre e hijo, pues fue casi pura infancia porque eh, como tal era pues juego, diversión, trabajo ya muy poco, cuando ya no me enseñó a trabajar y a ser responsable, fue muy poco porque después pues ya yo me fui, me fui a trabajar, me fui de la casa, fue muy poco y lo que me llevo de él o lo he practicado de él en, en la familia de nosotros, es la responsabilidad, ser responsable con la familia, platicar mucho con la familia, eh, con mi esposa, con mis hijos, platicamos bastante, los trato de unir en unión familiar si ocupa uno debe estar el otro para apoyarse y así diferente a la familia pues yo considero que a lo mejor no tanto porque somos una familia muy pequeña como dice mamá con nosotros fue una familia muy grande donde hubo carencias donde hubo lo que haya habido más sin embargo nunca faltó que comer ni vestir, ni nada. Entonces, no puedo yo comparar, por ejemplo, la familia de ustedes con la mía, o decirte ah, ¿sabes que Yo me llevo esto de la casa porque no, como tal, no lo viví así. Ahorita, todo lo que yo he hecho, pues nos ha costado a los dos, nos ha costado sacrificio, nos ha costado desvelada, nos ha costado hambre, nos ha costado mal pasadas, o sea, muchas cosas. Entonces, así como tal, pues no, no hay como una comparación, vaya.
0: Sí, sí es cierto, o sea, no estuviste como que mucho tiempo con él, pero... Yo que sí, pues, estuve como muégano pegada casi a él. Sí tengo, pues, el ejemplo de, de un buen padre, ¿no? Nunca nos gritó, siempre nos educó, pero nos hablaba, pues, bien. O sea, no sí, me acuerdo es nunca que nos haya ni golpeado ni o sea, no, sí no me llamaba padre. a mí la atención porque pues yo era bien rebelde pero nunca me lo dijo de una manera que llegara por ejemplo a algunos jóvenes con los que estoy ahorita que llegan a odiar a sus papás por cómo les hablan y él yo no recuerdo o sea nunca no y creo yo a lo que yo poco que he visto también que he convivido con tu familia yo la verdad sí te veo como un buen padre con ellos y ahorita que estás también ya como abuelo, ¿qué tanto ha cambiado tu f forma de ser un padre o cómo has llevado esa parte de esa nueva etapa que estás viviendo?
2: Bueno, en ese aspecto ha sido totalmente un cambio. Eh, por ejemplo, mira, nosotros, por ejemplo, dijimos, no, ya nomás, el, bueno, deseamos primero que era ya nomás Marisol y ya, ya no queremos más hijos, vamos a disfrutar, vamos a hacer y deshacer, nos queremos comer al mundo. Pero pasó pasó 14 años y después de Marisol y llegó Matías y Matías vino a cambiarnos totalmente, entonces Matías... Es un niño que lo queremos muchísimo Porque, bueno, también a nosotros se nos da a sentir Pero Matías nos vino a cambiar Todo, porque nosotros ya Nos sentíamos soñados con lo que teníamos Pero también la familia, yo veía que Se estaba alejando, estábamos, cada quien Ya, como ya estamos ya están mayores mis, hijos, mis otros hijos, ya cada quien Se iba con sus amigos, nosotros como tal Pues también con nuestros amigos, y en la noche Llegamos a un punto y ahí nos juntamos Y vámonos a la casa, y eso que Matías vino a cambiar todo eso, hubo Otra vez este, una unión familiar Mate nos juntó nuevamente Nos empezamos a, a unir más ya no nos separamos tanto todo eso, eso que veníamos perdiendo se volvió a cosechar nuevamente y ahorita con Asael Asael es este otro niño muy lindo también que como tal no es nuestro hijo, más, sin embargo así lo vemos ¿por qué? porque pues nosotros lo tenemos prácticamente todo el día nosotros lo cuidamos, somos aparte de ser sus abuelos, somos sus niñeros y el niño está feliz y encantado con nosotros, entonces eh, nosotros lo vemos como, como que sí otra vez a empezar, porque pues sí, le estamos los papás y ellos le dan todo, pero al final, quien cambia pañales, quien hace virus, quien hace de comer para el niño pues somos nosotros, o quien lo lleva de la mano, a vente, vamos para acá, pues somos nosotros, porque ellos pues trabajan
0: sí, claro.
2: entonces, pues vuelve a cambiar otra vez todo nuestro sistema, cuando decíamos, no, ya no, ya, bueno, ya no más Matías y toma, otro, ahí viene otro, y nos lo vuelven a lo, lo, lo queremos mucho también y es algo muy distinto y el se ha dejado agüero,
1: querer y pues el papá. chiquillo
2: sí y la verdad, sí la verdad, sí.
1: Son etapas muy diversas, muy cambiantes, pero también se, se viven y se disfrutan. Porque aparte de que uno los idea yo digo, porque yo también cuido a mis nietas, ya ves, a mi nieto, Y se aman tanto, se quieren tanto, y aprende uno a conocerlos. Aprende uno a conocerlos muchísimo y ellos a conocerte a ti. Aparte, pues, del amor que uno les da y ellos te dan. ¿Y qué tanto es la diferencia? Por ejemplo,
0: porque muchos escuchan de que no, es que a los nietos pues ya nada más se les conoce Consciente. Y ustedes, o sea, como ahora como abuelos, ¿qué tanto es cierto esa diferencia? Pues, porque están a su responsabilidad porque sus papás se los dejan a, a cuidado de ustedes y qué tanto influye ustedes en la educación de ese niño o usted de las niñas, o sea, qué tanto es esa, esa parte que les toca a ustedes porque están cuidándolos y les corresponde cierta parte de marcarles límites, marcarles, o sea, decirles esto sí, esto no, porque están a su cuidado pero entonces está la otra parte de que como ya no son tus hijos, pues los consientes en cierta manera. Pues bueno,
2: es... mira hablando de mi caso, nosotros cuando nos lo dejó a cuidarnos su mamá Marisol, eh, sí nos dijo vamos, aquí está el niño, ayúdenme a oh, órale, pues te ayudamos a cuidártelo y todo, pero déjalo con alguitas porque este pues no nomás va a ser puro consentir y cuidar si el niño se porta mal o hace mal pues se le va a reprender, no, pues sí bueno, pues entonces así sí, al final del día, nosotros en nuestro caso pues sí lo consientes nosotros lo consentimos igual a los cuatro Y a él también lo consentimos mucho Porque está chico Porque es ahorita Está en la etapa de Cuídalo porque se va a subir Se va a caer Cuídalo porque va a agarrar Y se va a echar a la boca Cuídalo porque ya está tirando esto Porque, bueno es un, ahorita es un cuidado para todo
1: Es un torbellino
2: Pero, Sí, y, y ahorita este no nada más es, pues cuídalo ¿eh? No, también cuando se tiene que reprender se le tiene que reprender Porque cuando hace una vagancia, pues no, no nosotros, al menos nosotros No lo permitimos de que haga una vagancia porque porque es el nieto Porque no le tengo que decir, porque no tengo que regañarlo No, aquí es parejo sí, Y hay no es... favoritismo es parejo para todos
0: y más porque también tienes a Matías chico todavía pues ese es como que va a decir por qué a él sí y por qué a mí no no
2: ah sí porque esa es otra también lo reclama oye por qué él sí lo quiere sí. Oye, ¿por qué si sí lo amas? No, a ti también te queremos y también te amamos, pero tú ya entiendes más que él. Y contigo podemos hablar y platicar. A él no. A él hay que decirle de tal forma, a veces hasta con señas para que entienda. Le digo, tú ya entiendes. Y es algo muy distinto.
1: ¿Y usted con, sus, con las nietas que cuida? Pues eh, fíjate que son un amor. Pero también, ay, caraja, se pelean a veces las dos. Y, y luego, pues les tengo que reprender también. A ver, se si aplacan, las, las quiero mucho. Y si no se aplacan, les voy a dar un par de nalgadas a cada una Cosa que nunca he hecho Nunca les he pegado ni nada Pero si sí las reprendo Cuando están haciendo alguna vagancia O alguna cosa Ay caraja y voy con el fajo o sea, y, y al hermano que se enfada o se cansa o alguna cosa, empieza a renegar con ellas. Y pues no. Oye tú, si tú ya estás más grande, ¿quieres jugar luchas igual que, que con Paco, por ejemplo, que está casi de... Su... Pues no. Me descuacharringa a las chiquillas. Y ya las trae para allá y las trae para acá. y Pues también lo tengo que regañar. Ay, abuela. No, pues mi hijo, es que si no... Y yo le digo a la mamá, hoy nos regañé por esto y por esto y por esto. Unos fajazos le hubieran dado y que... Hasta Sí, Pero bueno, en mí no está pegarles siquiera este hablarles recio, así los, les llamo la atención y todo, pero ahorita, hasta ahorita no ha habido necesidad de darles sus nalgadas. Y otra cosa que no me gusta tampoco, insultarlos, porque cuando reprendes a alguien no se le reprende con insultos ni con, ni con malas palabras, ¿verdad?, porque menos entienden. Hay que reprender, pues, con, como decía tu papá, sin gritos y sin malas palabras esa enseñanza nos dejó, verdad
0: así es, y ustedes pues ya como padres, yo vuelvo a repetir pues no tengo hijos, gracias a Dios mm pero ¿cuál creen que es la importancia de una paternidad deseada? Porque bien puede ser que se te presentó como, por ejemplo, tú que dices que no estaba en tus planes, pero pues agradeces este aspecto que estás viviendo, esta forma de vivir tu paternidad. Pero ¿crees que hubiese sido mejor si lo hubieses deseado o está bien así como lo estás viviendo?
2: Bueno, es que, mira, por ejemplo, en nuestro caso, cuando nos casamos, nosotros deseamos casarnos los dos, obviamente. Uh -huh. Si no, no lo hubiéramos hecho. Entonces... Eso sí, fue deseado. Cuando ya vino Arturo, nuestro hijo, el mayor, él él llegó después de casado dos años después, porque también lo deseábamos. Pero antes de eso... Ya sabes, el de el clásico, el de que ah, se casaron porque está embarazada. Ah, cuando ya dieron cuenta que no está embarazada y, y papá no, el de que te mete en presión para que ya seas mamá, papá, como que si fuera una obligación, el que ya te casaste si tienes que ser mamá y papá, no. Entonces, cuando ya, cuando ya viene Arturo, pues nosotros nos sentamos a platicar, lo deseamos, lo, lo pedimos y, y vimos que era el tiempo necesario para hacerlo y, y tuvimos ya a Arturo. Entonces, eso sí fue una paternidad responsable y decía Así lo vemos nosotros Y con Marisol es el mismo caso Con Marisol este, fue más pronto Pero también lo deseábamos ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro caso Veíamos a Arturo que iba creciendo Y, y solito, no tenía amigos Se veía triste no, no jugaba, si no estaba yo Y como yo trabajaba y salía muchísimo Entonces pues prácticamente Él, sus amigos eran sus tías, pero sus tías ya estaban grandes entonces no jugaban con él como tal y siempre estaba solito, así aparte él cuidaba su sujetos, si no llegaba yo, no jugaba, entonces no, pues un hermanito, y también fue responsable, fue más pronto pero fue con
0: deseada ¿Y vieron los aspectos tanto, o sea Su estabilidad económica, cómo estaba En ese momento, su salud mental Su salud física, de, de ustedes Como papás, o sea, vieron todos esos Aspectos antes de, de Planear tener a sus niños ¿O eso no lo no lo vieron? ¿O qué tanto
2: vieron no, sí, antes? Claro, de... claro que sí, que todo eso fue Lo que platicamos en su momento Oye, mira, a ver, con Arturo, pues está chico Es, es pañales Es leche, es comida, es para acá y para allá. Enfermedades y lo que tú quieras. En ese entonces, pues yo me acuerdo que trabajaba en una empresa que nos iba muy bien. Había solvencia para tener otro y a lo mejor otro junto, pero no era así como que nosotros, como en el caso de mi mamá, que ella sí quiso tener muchos, nosotros no, nosotros no queríamos muchos hijos. Y hasta la fecha, mis hijos lo saben, no queríamos muchos hijos, pero ¿por qué? Porque les queríamos dar una familia eh, a lo mejor sin carencias, que a veces en estos aspectos también uno se equivoca porque también de repente hay carencias, aparente a lo mejor uno está bien pero no realmente no sabe si hay carencias por todos lados, puede ser en lo económico, puede ser en lo armónico, puede ser en, en la salud, puede ser en unión familiar, o sea, hay, hay muchos aspectos. Entonces todo eso se platicó, se planificó para que llegara Marisol.
0: Y ahora después de 14 años, cuando decidieron tener a Matías, ¿lo volvieron a platicar nuevamente?
2: Sí, lo platicamos durante 14 años. Hasta <risa> los 14 ya lo decidimos tener. <risa> Ahí fue más larga todavía la, la plática, el, el común acuerdo.
0: Y lo comentaron también con Marisol y Arturo cuando decidieron tenerlo o así nada más este, lo platicaron entre ustedes, porque pues obviamente como familia. Obviamente al final de cuentas quien termina decidiendo pues son ustedes, ¿no? porque son el gasto de ustedes, pero también los tomaron en cuenta ellos dos.
2: Sí, de hecho sí. Este, yo me acuerdo que, que Marisol era de las que decía, ma, un hermanito, ma, se lo voy a pedir al niño Dios, pues, pides a lo pides a ver si te lo traigo. Y pasaba un año, otro y otro y otro, así hasta los 14 años. Todavía íbamos con una señora a hacer oración a doña Mari, que la queremos bastante ahí en Santa Lucía. este Y ella nos decía, no, mija, yo veo... De, bueno, le decía sol dice yo, yo veo en ti que viene me ve yo esto, yo lo otro. No, no, nosotros ahorita no queremos, queríamos comernos al mundo porque nos estaba yendo muy bien y todo. Entonces, no queríamos, no queríamos otro bebé. Hasta que ya después en oraciones con un sacerdote y así nos dijeron, bueno, pues Dios quiere hacer su, su voluntad. De ti depende si lo dejas venir a este mundo o no. Entonces ya de ahí pues entramos en oración, platicamos con muchachos y ya nos, nos dijo Sol, pues Señor yo estoy aquí dispuesta, a hacer en mí tu voluntad. Y 14 años después pues, cuando, se hizo la última oración, pues llegó Matías. A de cuenta ahí lo estaba diciendo, me acuerdo que eran las fiestas de octubre y del pueblo. Y para el final de las fiestas ya está nos enteramos, nadie ¿no? que ya tenía el mes de
0: embarazo y no sabíamos. Pero así que dejaron que el señor actuara. Sí. Y usted, bueno, ya habíamos comentado un poco en el episodio anterior, pero su versión, y cuando lo platicaron en unión con mi papá, para los demás, por ejemplo los niños los tuvo los cuatro primeros, uh -huh. y ya cuando nos tuvieron nosotros como niñas, también lo comentaron con ellos, que iban a tener más niñas, que habían decidido es, tener más niñas. Sí,
1: es que eh, todos sus hermanos, no sé si Arturo se acuerda, querían una niña porque en la familia en todos había niñas y nomás aquí conmigo no, entonces yo me acuerdo que tuve un accidente y me levantó la, la ambulancia de donde tuve el accidente, un choque de camión y pues me llevaron al hospital y me acuerdo que ya venía la ambulancia y decían ellos que ya venía yo ahí viene mi mamá con la niña ya no sé si te acuerdas hijo
2: sí, sí, sí me acuerdo
1: que ya les iba a traer la niña entonces pues estaban bien emocionados que ya les iba a traer la niña pero no sé, cuando te pones en las manos de Dios y, y pues tú haces lo que te corresponde pues llegó la Susi primero, y luego ya dice tu papá, pues hay que tener la primera niña ya, al cabo ya, el Gustavito ya, el más chiquito de los niños, ya tenía cinco años, entonces dice, ya hay que tenerlas, porque si no nos vamos a hacer viejitos, y no las vamos a disfrutar, y mira, Dios nos dio licencia de disfrutarlas a las tres, y ya cuando nació la otra, pues ya también las planeamos, porque ni modo que una niña se quedara sola entre tanto viejo, pues no, obviamente no, porque la iban a hacer o bien vaga o bien chiqueada, chillona y no sé, y la que fue saliendo vaga fuiste tú, la más chica porque fue a la que te dieron más como más rinda suelta a todos o yo no sé en qué, en qué consistió eso, de que creíamos que las niñas eran más más pasivas, más más tranquilas, más quietas Sí, trabajamos con Susy Y luego vino Gaby a los dos años Y me acuerdo que las traía como muñequitas Me decía la gente Ah, pero llegaste tú Que no te gustaba el vestido Y por allá lo aventabas Y te gustaban andar dar en camiseta y short ¿Todavía? Bueno, eran cambios muy diferentes Que yo te hacía tus vestidos bordados Y toda la cosa Y llegábamos de donde fuéramos Y tómala, por allá aventabas el vestido Y ellas no, ellas diario muy cuidadosas con sus vestidos, hasta sus calcetines les bordaba y todo y muy prendiditas que andaban diario y tú eras bien diferente bien diferente, entonces a todo eso se expone uno y más ¿verdad? porque cuando tiene uno muchos hijos, aprendes a conocerlo a uno, a otro, a otro a otro, en gustos en el carácter, en todo lo que te dan, le decía a tu papá, ahí viene fulanito, ay ¿cómo lo conoces? pues en el caminado, fíjate, sin verlo uno les escucha el caminado de que vienen, va llegando fulano, va llegando zutano, y así los va uno conociendo a todos, y aprende uno junto con ellos, muchas cosas
0: sí, porque bien lo decíamos anteriormente no, nadie nace sabiendo ser papá no, nadie, ni hay una escuela que te diga, ay, tantos años de estudio para ser un buen padre o una buena madre, pues no, no lo hay, y vas aprendiendo sobre la marcha, y sobre el, también los ejemplos que tienes pues en casa o con las personas de tu círculo, pero creo que también es parte de una paternidad deseada y respecta no o sea, obviamente no tuve esta preparación antes pero yo soy responsable en la decisión que adquirí yo soy responsable en el cuidado y crecimiento de estas personas que yo decidí
1: traerlas al mundo no sí porque ahí si, si nos retrocedemos al episodio pasado, todos no, no me pidieron venir al mundo ninguno tu papá y yo elegimos y decidimos quién venía y primero decidimos por los hombres y luego ya después decidimos por las mujeres esa decisión la tomamos nosotros juntamente claro, poniéndonos en las manos de Dios y a nosotros lo que nos ayudó mucho también de ejercer nuestra paternidad, maternidad responsables es que desde muy jóvenes en nuestros matrimonios nos pusimos a aprender, nos integramos a un grupo, o a otro grupo, a un estudio de esto, de lo otro, y nos ayudó muchísimo, muchísimo el andar en la parroquia, y el andar en, en diferentes grupos, de, para matrimonios específicamente, porque ahí aprendíamos muchísimas cosas, diferentes versiones de, de todos los casados. Fíjese
0: que, perdón que le interrumpa, pero
1: recuerdo yo que yo sí estaba cuando era más
0: chica, a veces me molestaba, porque estaban allá metidos en el templo, y a veces nos dejaban a nosotros así como que no estaban estaban preparándose sí muy allá pero a nosotros aquí nos dejaban o, o nos llevaban allá con ustedes pero yo sí sentía la falta como ustedes de papás presentes y no sé o sea está chido que se preparen pero pues tampoco no es como que descuidar no sé esa parte a lo mejor de un momento de calidad que lo pudieran haber tenido de más de chiquitos no lo
1: tuvieron porque estaban allá preparándose para ayudar pues a los demás y también a ustedes porque a lo mejor tú sentías eso pero siempre les dimos tiempo de calidad procuramos darles pues tiempo de calidad.
0: Y creo también no sé, como decía Arturo a él, la sociedad decía que pues estaba como duro y dale de que ¿y cuándo te vas a casar? ¿que te casaste porque ya estás embarazada? ¿que te casaste porque eh, luego hablaron los hijos y demás? pero en su decisión de ser tanto padres, tanto casarse
1: creo yo, a lo que yo he visto y que he escuchado pues, ¿no influyó la sociedad? ¿o sí influyó? En mí no la sociedad no influyó para nada fue una decisión propia de que tomamos nosotros, y lo comen que en nuestro tiempo de casados era durar mucho tiempo de novios y eso te ayudaba y te servía para conocerse como personas como ya como pareja y haciendo novios y nos ayudó muchísimo entonces nos decía mucha gente algunos sí se, se juntaban de luego luego conocerse algunos se casaban y algunos nomás juntados, pero nosotros así lo decidimos y ya cuando estábamos disque, disque preparados para casarnos, pues no, obviamente nunca se prepara uno nunca deja uno de estar aprendido de lo que vas a hacer o de lo que va a ser tu vida después de casado son muchas situaciones muy diferentes a lo que como veías tal vez eso nos orilló a aprender más cosas para seguir adelante en nuestro, en nuestro apostolado de casados porque es una vocación el casarse es una vocación y el seguir adelante y por eso yo creo que duramos tantos años en el caso
2: tampoco tampoco tuvo que ver la sociedad no, fue una decisión propia entre los dos, decidimos casarnos unirnos, y en mi caso, como dice mamá, pues se usaba que durabas mucho tiempo de novio, y ya después, si se daba, te casabas ya en mi caso, no, duramos muy poco de novios antes de, de la de que nos casáramos, pero hasta la fecha, seguimos viviendo como novio creo
0: que es lo importante, yo lo decía en el episodio del matrimonio, ¿no? el nunca dejar que se apague esa llama que los enamoró en un principio, ¿no?
2: sí, exacto, nosotros ya, pues acabamos de cumplir, ahora en mayo, acabamos de cumplir cumplí 25 años de casados y te digo pues hasta la fecha seguimos viviendo como novios eh, yo en mi trabajo pues me toca salir para un lado y para otro disfruto mucho mi trabajo lo hago con muchísimas ganas y ánimo y corazón para salir adelante y todo eso pero eso también nos ha originado el, el conocer muchos lugares y a esos lugares yo cuando hay oportunidad pues me llevo a mi esposa a los muchachos ahorita ya no pero me los llevo y le digo vámonos vamos a ir de luna de miel otra vez de luna de miel sí vamos a ir a a trabajar a tal lado, voy a hacer nada más unas revisiones pero voy por dos días y dos o do, tres o la semana, lo que sea pero cuando hay oportunidad me los llevo entonces cada que hay oportunidad, pues a veces al año les regalo, no sé, tres cuatro cinco lunas de mía entonces pues digo que hasta la fecha no se ha acabado el noviazgo
0: qué padre, y creo que eso es, también estás inculcando un ejemplo a tus hijos pues, o sea de cómo vivir un matrimonio o una unión con una pareja sana, o sea, no es como que con conflictos y demás, y también con esa importancia
2: del de amor en pareja Sí, 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 yo en mi caso por ejemplo, pues siempre mi trabajo ha sido así, andar de un lado para otro, entonces yo soy muy callejera a mí no me gusta estar, por ejemplo, como mi papá, ¿no? Él, él ya ves que casi no le gustaba salir o pasear o así en nuestro caso, ¿no? Nosotros siempre nos gusta andar en la calle así no traigamos para comer en restaurantes lujosos o para hacer, no sé cuando sales de viajes, pues ¿qué, ¿qué dices? No, pues va a juntar dinero para irme para allá, voy a ir al mar, voy a esto, voy a gastar voy... no, hay veces que no ocupas llevar dinero, te vas con lo poco que tienes y Tú te vas limitando, te vas midiendo Y disfrutas el viaje mucho
0: más Es planificando Sí, fíjate, o sea, es cierto lo que dices Que a mi papá casi no, no salíamos Pero, por ejemplo, yo lo tengo claro El hecho de cómo vivir un matrimonio Pues sano con ellos Y yo le he dicho a mi mamá que pues son Mi, mi meta en la vida, ¿no? O sea, como que Si yo me llego a tener un matrimonio El hecho de cómo se llevan ellos Me gusta porque nunca se dejaron De decir te amo, siempre Era de que eh, se daban el, el beso de buenos días pues no es como un ejemplo de matrimonio malo y mi papá pues él siempre nos inculcó eso y tengo el claro ejemplo de una paternidad presente y responsable y sana y acá pues tú con tus hijos creo yo también que les estás dando ese ejemplo y que no sé si has platicado con ellos de cómo ven ese lado tuyo como papá o si en algún momento ha salido al, al tema eso. Fíjate
2: que nosotros a diario platicamos con los muchachos no nomás es por body desde cómo te fue en el trabajo Hasta qué opinas, qué piensas qué, cómo, cómo estás, qué ocupas, qué necesitas Entonces, diario Lo que yo les inculco es el apoyo El apoyo mutuo entre ellos Porque yo lo que les digo Mira, somos una familia chica Sí, tenemos, estamos rodeados de tíos Ustedes quieren Pero al final, este, pues son nada más Tú, Marisol, tu hermano Y tu otro hermano chico Y al revés Tú, tu hermana Y tus otros, tu otro hermano entonces les inculcamos el que tienen que verse como tal, como hermanos, como apoyo. Y más acá estando lejos, pues aquí lejos de donde están los familiares, pues es, es algo muy distinto. Lo vives muy distinto. Tienes que, si quieres algo, pues tienes que conseguirlo tú mismo. Aquí hay mucha gente que conocemos ya y, y te apoyan y más que te apoya, pero no hay como a lo mejor estar cerca de la familia, donde a lo mejor pides algo y te van a apoyar. Que también hay veces que no te apoyan, pero este aquí es algo muy distinto el vivirlo lejos, es algo muy distinto y se vive muy diferente. Y todo eso que, que tú dices, pues siempre lo platicamos con ellos, porque es cuídense este, dónde estás, donde vienes, siempre platicamos, siempre vemos a ver qué te molesta, vemos errores de cada quien. No a diario platicamos las, esas fallas, pero sí las tenemos en común acuerdo.
1: Cuando nosotros decidíamos salir fuera, eh, se me estaba viniendo a la mente muchos recuerdos, pero, decía tu papá, como él ya ven, también él salía mucho fuera y duraba mucho tiempo a veces, y pues yo tenía que quedarme solita con usted, entonces él decía, ay, llego a mi casa y la disfruto tan a gusto y aquí me estoy tan a gusto disfruto de mis hijos, de mi esposa, de mi, de mi silla de mi cama, de mis frijoles de mis tortillas, a él le gustaba que le hiciera tortillas calientitas y, y él disfrutaba todo eso muchísimo, y me acuerdo que decía íbamos por ejemplo a la plaza o que pasábamos cuando íbamos a misa y decía yo no sé esos señores se juntaban tres cuatro cinco hasta un montón de señores allí y todavía se juntan y él los veía de una manera curiosa porque decía yo mi persona disfruto mucho a mi esposa y me gusta estar en mi casa y ellos no están acá y la esposa sabe verdad entonces cada quien tiene diferentes versiones de cómo quiere estar estar en su en su propia familia verdad como dices tú ustedes están están acostumbrados a andar fuera y tal vez esa, esa costumbre me dejó tu papá, ya ves que yo también soy medio floja para salir ya, y a lo mejor en un momento dado ya me me, me gustaría, pero todavía no lo he pensado bien, 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 pero eso eso teníamos, jugábamos juegos de mesa y, y, y pues aquí no la pasábamos tan a gusto, se tomaba una cerveza, nos tomábamos un tequila o no sé, un refresco un agua fresca, qué sé yo, algo una botana y lo disfrutábamos tan a gusto, y él era pleno no, él era feliz. Sí,
0: creo yo Yo también. O sea, tengo mis 32 años, 31, eh, con él. Nunca... No recuerdo ni un día, a menos de que yo estuviera enojada, pero siempre, pues, era de que nos sentábamos y me preguntaba cómo estaba, cómo me iba, cómo todo. O sea, siempre estaba muy interesado, a pesar de que estuviera, por ejemplo, de mi si mamá salir afuera a trabajar. Siempre sí. Si, y yo creo, lo veo, se lo he dicho a mi mamá, como un privilegio que tuve, a lo mejor por ser la chica, ese aspecto de estar más tiempo con él y de disfrutarlo de esa manera, a lo mejor. Porque ustedes, pues, ya grandes, fue otra situación completamente diferente la que ustedes vivieron de niños, a la que yo viví con con él porque fueron diferentes etapas, ¿no? Entonces, yo sí lo disfruté demasiado y sí es cierto, o sea, él era mucho de estar prefería estar aquí en casa y yo también soy muy de estar en casa, prefiero estar aquí y me la pasaba con ellos, con mi mamá y mi papá, así jugando, decía mi mamá. Y creo eso es lo que yo también me quedo de de una paternidad, que es el ejemplo de paternidad, pues también el salir es paternidad y no es son pensado. son diferentes situaciones, diferentes contextos. Y no se juzga ninguna ni otra, ¿no? Pero el hecho, aquí lo importante es que estás presente en la vida de tus hijos. Que eso es lo de una parte de una paternidad deseada. Y parte de una paternidad responsable, ¿no? Tanto las, los dos, pues, mamá y papá, que estén ahí presentes. Aunque hayan, con que salgan fuera, pues, pero tener sus momentos 100% de calidad con sus hijos. Aunque sea una llamada por teléfono, sea un mensaje o algo. Pero estar allí pendiente, pues, de ellos. Porque como decíamos anteriormente, ¿no? Nunca deja de ser padre aún cuando ya tus hijos hayan muerto, siempre vas a ser padre así
2: es, Así es. pero mira también fíjate, hay algo que ocurre uno como padre de familia o ya sean pareja, puedes eh, darles muchos consejos a tus hijos, Sí. pero ahí también hay cosas que ellos no lo van a entender o no los quieren entender por estar viviendo su juventud por estar viviendo su, como ahora como decía Ernesto de la Cruz en Coco viviendo tu momento Sí. ¿sí? entonces al final del día tú puedes decirles mil cosas y sí, mil consejos, pero quien toma su rumbo y quien toma su decisión pues son los hijos. O puede ser a temprana edad, puede ser a mediana edad o, a, o hasta muy avanzada cuando ya les toca vivir o cuando le, más bien les toca tener una familia tener y van a, entonces si van a llegar y preguntarte. Ah es que mi papá me decía, es que mi mamá me decía y no lo querían ver porque no les interesaba simplemente.
0: Sí claro está uno eh, viviendo dices tú el momento y ahí están ya ya están rucos o ay no ahorita no me interesa pero hasta que no te vives ese momento es cuando dices ay le hubiera
1: hecho caso y es que eso es parte de la paternidad responsable paternidad maternidad porque es decirles y decirles ya cuando menos que se les quede en el fondo en la conciencia o alguna vez que lo recuerden verdad pero eso es parte de los papás estarles enseñando miren que un día esto va a suceder esto ¿Por qué porque por donde ustedes van uno ya pasó ya corrió brincosa se cayó, se tropezó y ustedes vienen atrasito, entonces todo eso ya uno ya lo vivió, de diferente manera y en diferente etapa o época, pero más o menos ahí por ahí va la cosa, ¿verdad? No,
0: y el hecho de equivocarse, pues es parte del crecimiento, ¿no? Y aprender de los errores, pero sí es cierto, o sea, uno como hijo al final de cuentas, a pesar de todos los consejos y todos los regaños que te den tus papás, termina uno decidiendo lo que en el momento le conviene a uno.
1: Sí, porque esa es una parte muy fundamental que uno los enseña enseña a tomar sus propias decisiones, ¿verdad? Tienen que saber eh, si se equivocan, qué bueno, si no se equivocan, también qué bueno, pero es una parte muy fundamental el que sepan decidir por ustedes mismos, refiriéndose pues a los hijos.
0: Y ahora, ya después de que hablamos todo esto, ¿con qué concluimos? ¿Qué mensaje o qué consejo pudiéramos dejar para los futuros papás o para los que ya son papás? ¿Con qué se quedan? ¿Qué es algo así que dices tú es mi filosofía de vida ahora?
2: Bueno, en mi caso yo... yo que les puedo aconsejar es que una paternidad no se vive como tal como la pareja hombre sino como en común acuerdo de, lo, de ambas partes mamá y papá para mí eso es una paternidad el común acuerdo de ambas partes hacia la familia para que para que no ahora así como dicen los dichos para que no uno apriete y el otro afloje
1: tiene que ser parejo para que lleven una buena relación familiar ¿Y usted? Eh, para concluir pues es eso eh, que si no lo sabías ahora ya de aquí para adelante, ya lo sabes y tienes que vivir. Y si ya lo sabes, tienes que vivir en plenitud esa responsabilidad paterna. ¿Por qué? Porque ahí implica el, lo que ya decíamos en el matrimonio y en la maternidad responsable, todo eso que hemos hablado. Incluye el diálogo profundo, porque no es nomás hablar y gritarse o decirse o, o estar de acuerdo. Ah, sí, te doy al avionazo y ya no. Es un diálogo bien profundo, con mucha humildad, con mucho amor y ponerse de acuerdo, porque el vivir tu paternidad como que no es tan fácil. Y hablábamos de un equipo, ¿verdad? Un equipo tiene que hacer su parte cada quien. Entonces, ahora, y, y no hay que ser, como nos dijo un sacerdote ya hace muchos, muchos años, no sean maestros de un solo libro. Hay que buscar, hay que buscar, y hay que buscar. Hay que aprender, hay que aprender y hay que aprender. Porque toda la vida es de aprendizaje y de enseñanza. Pues
0: yo nada más me quedo con la importancia de darles el momento de calidad a los hijos y estar presentes como lo decía anteriormente, para tener unos humanos que en una sociedad en la cual está perdida pues al menos ellos empiezan a generar ese cambio para reconstruir ese tejido social tan destruido que está y que le den realmente su aportación buena y todo empieza pues desde una educación sana y desde de una paternidad presente. Muy bien. Algo que quieras agregar más o ya con eso te queda.
2: No, pues por mi parte recordarles nada más que aquí está un servidor y amigo en cualquier momento que los, los podamos ayudar en lo que podamos con muchísimo gusto aquí están
1: muchas
0: gracias muchas gracias hasta aquí el episodio del día de hoy le recordamos nuestras redes sociales Estamos en Instagram, arroba plática y un bajo e eh, bajo hija, en Facebook, arroba plática entre madre e hija y nuestra página web, platicantremadrehija.wordpress.com y nos pueden escuchar en Spotify y en Apple Podcast, ahí quieren seguir y compartan para que los siguientes episodios.
1: Y pues mi frase de hoy está muy bonita, bueno, todas mis frases son hacen bonitas, por eso las comparto con ustedes, dice lo siguiente. Hombre perseverante vale por mil, bienaventurado. El varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido la prueba Recibirá la corona de vida Que Dios ha prometido a los que lo aman La vida no es No cuenta los pasos que has dado Ni los zapatos que has usado Sino las valiosas huellas que has dejado
0: Esta parte es un bonus track Una sorpresa extra Tanto para los oyentes Como también para mi mamá y para mi familia obviamente también. Es un fragmento de un video que tomamos en un retiro para los adolescentes donde mi papá expresa algunas palabras ya que pues en este podcast hemos hablado mucho de él y hemos dicho pues lo buena persona que es, no pero pues no tuvieron el placer ni el gusto de escucharlo ni de conocerlo ni de saber cómo piensa. Entonces me tomé el atrevimiento de poderlo compartir con ustedes en esta ocasión, ya que pues el fragmento que van a escuchar queda también con el tema de la paternidad. Entonces espero les guste y lo disfruten y conozcan un poco de cómo pensaba mi papá. ¿Por qué no lo
3: conocen? Porque muchas de las veces va a la audiencia de que no, no se da uno el tiempo. Ahí como papá yo sí estoy fallando porque un poco más en arrimar la materia y no me fijo en, los, en lo que tú haces bien, pero sí me fijo en lo que haces mal porque a lo mejor en mi, en mi juventud, en mi adolescencia yo no lo hice, entonces eso está mal, o viceversa ya lo hice y no quiero que te pase. Y muchas de las veces eso sucede, que, que se fije uno en lo que está mal porque uno ya pasó por ahí, principalmente todos sabemos que los papás vienen de diferentes culturas y a veces la cultura de, la, de los abuelos, de los tíos eran muy, muy duros, actualmente así eran y funcionó y ahora no está funcionando porque los papás de hoy se quieren ser blanditos porque no les gustó lo que ellos sufrieron pero si no los educas a que sean firmes el día de mañana van a ser papás y como papás, nadie las ha enseñado. ¿no? no hay escuela para que haga una escuela, a estudiar tres, cuatro semestres para ser papá ¿no? y La escuela de la vida te la va dando, pero nosotros por la adolescencia queremos divertirnos. ¿verdad? No nos fijamos en lo que están haciendo los papás principalmente, pero no nos hemos enseñado ¿no? La otra respuesta como papá, uno piensa ¿verdad? que el ser hombre es de volar alto, debe de emprender el vuelo antes porque va a ser responsable de la familia que vaya a formar. Y por eso se le dan más alas al hombre para que el día de mañana que ya formalice su, su, su relación con la novia pueda ser una familia de vida. Y en el caso de las hijas que no las quieren no dejar tener novios, porque las quieren no tanto, que no las vas a dejar ir con cualquiera que cuando el novio es el, ahí del barrio, que es hijo de... Pero cuando tienes un novio que te en la prepa, en la universidad, ¿de dónde viene? Entonces, ese es el, el celo con papá, es eso para las hijas. Por favor, ese, esa recomendación, hablen con sus papás, dialoguen, sean realmente amigos, realmente los papás, quienes lo mejor para los hijos, siempre, y ese va a ser su mejor amigo, él les puede fallar en cosas, pero los va a sacar, les va a ayudar en toda, para toda la vida. Uh, vean qué tipos de hijos les quieren dar a sus papás a partir de ahora vean qué, qué hijos quedan porque el día de mañana ustedes van a ser los papás
0: adiós, gracias